Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo Informativo el equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba... Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del lunes 12 de febrero de 2024. La dictadura Castro comunista rechaza petición de amnistía para los presos políticos hecha por sus familiares. Detenidos por protestas en Caimanera sufren maltratos y pésimas condiciones carcelarias. Cuba se halla detenida por crisis de combustible. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia la doble moral del régimen castrista en cuanto a la alimentación del pueblo. Mirada al mundo, Voz de América. Se cumple un año de que 222 opositores nicaragüenses fueron desterrados a Estados Unidos. Euronews, Suecia prepara tropas para apoyar a la OTAN. AFP. Siete personas, entre ellas tres niños, murieron por un ataque con drones de los invasores rusos que incendió una gasolinera en la ciudad de Kharkov y provocó la destrucción de viviendas. AFP. Israel rescata a dos rehenes tras una redada en la ciudad de Rafat. De todo un poco. Karakorum, una capital del imperio mongol. Deportes en el fútbol. El Real Madrid golea al Girona y se reafirma en el primer lugar de la Liga Española. En el béisbol, Venezuela se coronó campeón de la Serie del Caribe. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias. Así es, mi querida Yolanda, estamos dando inicio a esta edición correspondiente al día lunes 12 de febrero del año 2024 en Recuento Informativo. ¿Y qué tal les parece si damos inicio de inmediato al detalle de las noticias preparadas para esta noche? En la mañana del 19 de enero del año 2024, Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Waliel Luis Aguilar Rivera, entregó en la Asamblea Nacional de la Dictadura Comunista una petición oficial para una ley de amnistía dirigida a la diputada y vicepresidenta del órgano legislativo de la dictadura comunista, Ana María Mari Machado. La carta, firmada en el momento de la entrega por 34 de los familiares de los presos políticos, 
estaba abierta para que se sumen todos los ciudadanos cubanos que apoyen la petición de amnistía a los presos políticos. Sin embargo, la dictadura comunista nuevamente hizo su trabajo de terror y castigo contra los ciudadanos cubanos y desestimó la petición. Esto, esto que está aquí, me hace más fuerte. Esas fueron las palabras de Wilber Aguilar luego de recibir la respuesta cobarde de la Asamblea Nacional que da acuso de recibo a la petición de amnistía pero no explica los motivos por los que desestima y archiva sin llevarlo siquiera a debate legislativo como piden la mayoría de los cubanos. Escuchemos a continuación las declaraciones de Wilber Aguilar. Esto, mira, esto que está aquí me hace más fuerte. Esto que está aquí ¿Me entiendes? Me hace más fuerte la libertad de los presos políticos, no se pide con palabras. ¿Me entiendes? Eso que yo hice es una acción de inconformidad, de que hay familiares que a dos años y pico de esta injusticia estamos reclamando, estamos exigiendo. ¿Me entiendes? Por eso se está luchando por cualquier vía para liberarlo, para sacarlo de la tortura donde están metidos. Estamos a dos años y pico ya de esta injusticia, estamos protestando y dándole a entender a la asamblea, a todo, al tribunal, que los familiares estamos aquí reclamando por esta injusticia. Es lo que queremos, que miren para la verdad. Nosotros no queremos, lo que queremos es que miren para la verdad. ¿Me entiendes? Porque aquí cada cual grita por su dolor. Es de nosotros los presos políticos. Nuestros hijos, nuestra sangre. Mira, nosotros estamos gritando por nuestra sangre. Ya es hora de que los liberen. ¿Me entiendes? Ya es hora de que los liberen. Y desde aquí le quiero dar las gracias a todas esas personas que se han brindado voluntariamente. Aquí no se le ha obligado a nadie, ni se le va a obligar a nadie el que quiera firmar bien y el que no también. Esto es una cosa de los cubanos, que se resuelva aquí esta situación. En su esencia, la petición decía lo siguiente, habiendo agotado todas las vías legales para reclamar justicia para los cubanos presos, presos políticos, presos por manifestar su deseo de democracia en un país donde se prohíbe la abogacía independiente, acudimos a usted, refiriéndose a esta señora de la Asamblea, para que como diputada inicie los procedimientos correspondientes en la Asamblea Nacional para la redacción y debate a fin de que sea aprobada una ley de amnistía conforme a los procedimientos de la ley. Esto significa el reconocimiento de que no hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas que se dieron a partir de julio del año 2021 en toda la isla, así como en las protestas colectivas e individuales que precedieron y prosiguieron a esta fecha histórica y que se inscriben en un ciclo más amplio que tiene en la libertad, los derechos humanos y la democracia su reclamo común. Sin embargo, el régimen comunista, esta diputada y la asamblea, que es un aparato del partido y del régimen, pues dieron por desestimada la petición. El régimen podrá archivarlo, pero nosotros nos encargaremos de que la libertad de los presos políticos los persiga a todas partes, concluyó Wilber Aguilar. Entre tanto, dos jóvenes apresados tras participar en las históricas manifestaciones por libertad ocurridas en mayo pasado en el poblado de Caimanera se encuentran padeciendo vejaciones y pésimas condiciones de reclusión en una prisión de Guantánamo, denunciaron sus familiares. Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, encarcelados en el combinado provincial junto a otros cuatro implicados, 
son víctimas de maltratos físicos y psicológicos por parte de los esbirros de la dictadura comunista que hacen las veces de sus guardianes, los captores, a la vez que reciben alimentos podridos y no tienen acceso a la necesaria atención médica, reveló Victoria Martínez, madre de uno de los jóvenes. Mi hijo estuvo cuatro días con diarreas y nada de medicamentos, están flacos y sufriendo mucho de la presión. Así describió la preocupada mujer luego de visitar el penal el día jueves. El abogado contratado para la defensa de su vástago fue despedido tras argumentar el extravío de las pruebas del caso, mientras la situación procesal de los seis encartados por el estallido popular sigue estancada a la espera de un juicio por delitos como desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, lo que el régimen comunista le achaca a todos los que gritan libertad. Las peticiones fiscales van de cuatro a nueve años en cárcel para estos valerosos manifestantes que como cientos de cubanos, o tal vez miles, salieron aquel mayo a las calles desafiando la represión de la dictadura comunista para exigir derechos y un mejor nivel de vida. Incomunicados y sin garantías judiciales, estos presos políticos y sus familias claman porque se conozca la crisis humanitaria que sobrellevan Mientras, la dictadura comunista insiste en criminalizar a quienes se atrevieron a alzar sus voces contra un sistema fallido que tiene sumida en la miseria a toda la nación. Vamos a la pausa, regresamos. Hay más recuento. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol con un doblete de Jude Bellingham y una gran actuación de Vinicius Junior. El Real Madrid goleó 4 a 0 al Girona para afianzarse en el primer lugar de la Liga Española. Vini abrió el marcador a los 6 minutos con un soberbio disparo cruzado desde fuera del área. Bellingham amplió a los 35 en una escapada en la que fue habilitado con un gran pase desde la banda de Vinicius para definir dentro del área después de burlar al portero Paulo Gazaniga. El inglés llegó a 16 goles en la campaña a los 54 minutos después de empujar a las redes un rechace del portero tras una incursión al área de Vinicius por el sector izquierdo. Rodrigo se unió al festín de goles a los 61 tras un robo de balón de Vinicius y condujo hasta el área donde hizo un disparo con destino a las redes. El Girona se vio impotente ante el Madrid y sufrió su segunda derrota de la temporada, ambas a manos de los blancos. Pero no todo fue alegría para los de Ancelotti, pues su estrella Jude Bellingham se fue lesionado y se perderá al menos dos semanas de juego. Por su parte, el Barcelona no pasó del empate ante el Granada. El encuentro concluyó igualado a tres goles y el Barça iba perdiendo 3 a 2 y el segundo gol del joven Lamin Yamal en el juego les dio el empate. 
el Barça sigue dejando puntos y ya está a 10 del Real Madrid. En otros resultados, Sevilla venció al Atlético de Madrid 1 a 0 y Osasuna con igual marcador 1 a 0 a la Real Sociedad. La tabla tiene al Real Madrid líder con 61 puntos, seguido por Girona con 56, Barcelona es tercero con 51 y Atlético de Madrid va cuarto con 48. Y nos vamos al béisbol. Los tiburones de la Guaira son los campeones del Caribe por primera vez en su historia. En su tercera aparición en el torneo, los campeones venezolanos despacharon a los monarcas anteriores, los Tigres del Licey de República Dominicana, en un partido que culminó 3 a 0 y en donde Ricardo Pinto, su abridor, se convirtió en héroe con una salida excepcional. El campeonato caribeño ganado por los tiburones rompe una sequía de 15 años para equipos venezolanos sin ganar el título. Adicionalmente, Ossi Guillén se convirtió en el primer manager en la historia en ganar la Serie Mundial, el torneo invernal de su país y una serie del Caribe. Desde el principio del encuentro, los campeones venezolanos le batearon a César Valdés, que abrió por Dominicana. Tras cuatro entradas, le habían dado siete hits para tres carreras limpias. Por el contrario, el abridor por Venezuela, Ricardo Pinto, con tan solo tres días de descanso, tiró cinco y dos tercios entradas en blanco, con solo cuatro hits permitidos en ruta a su victoria. En tanto, en un juego celebrado el viernes, Panamá ganó el tercer lugar al vencer a Curazao 4 a 3. Así culmina una excelente serie del Caribe disputada en Miami, la bella ciudad del sol. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, efectivamente se han detenido todos, absolutamente todos los eventos deportivos en curso en la isla y pues cancelados todos los futuros que puedan venir también por crisis de combustible. ¿Qué pasa con el petróleo que tiene que llegar a Cuba? Bueno, hay quien dice que llega, hay quien dice que el daño es interno, que en definitiva el mantenimiento y la falta de él más bien, básicamente por el robo que el régimen comunista ha hecho de todo lo que es capital y recursos para el mantenimiento, sobre todo de las plantas para generación de electricidad y de energía, usando el petróleo como elemento generador, ha sido totalmente devastado. Vamos a escuchar una interesantísima disertación que nos entrega el experto en temas energéticos, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con el petróleo en Cuba? Las cifras a las cuales nosotros tenemos acceso, parece que hay un balance entre la oferta y la demanda. Así que, ¿dónde está el problema en la cadena de valor? Un círculo vicioso que no tiene fin. Lo tenemos ahora, lo vamos a tener de aquí a seis meses. 
y lo vamos a tener de aquí a cuatro a cinco años. Porque como hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, el problema del sector energético nacional es un problema estructural. Es un problema que a corto plazo no se puede solucionar y Cuba no tiene lo que necesita para solucionar ese problema, que es las grandes inversiones multibillonarias que tomaría para restablecer ese sector eléctrico. La planta de melones o la planta flotante de melones que está en La Habana, las dos de Mariel y la que está en Santiago de Cuba, supuestamente le está faltando el combustible. Y eso te indica no solamente que no hay combustible, sino que no tienen forma de llevarlo a esos puertos y suministrar a esas patanas. Para mí es increíble que esas patanas, con las cuales es una renta fija, ¿eh? así que le está costando dinero al gobierno cubano, la tienen ahí sin poder suministrarle combustible. Y las patanas también, ¿te acuerdas? Eran las que iban a resolver todos los problemas del año 21. Pero se lo robaron todo, absolutamente todo. No hay dinero para inversiones y tampoco para pagar las patanas. Vámonos inmediatamente a la pausa. Hay más recuento. No se vayan. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Voces de Cuba. Para Cuba ya es hora de libertad. Hacia el paro nacional. Súmate, cubano. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras Voces de Cuba. Habitantes de este municipio de Baracoa denuncian la doble moral del régimen comunista cubano en materia de derechos humanos. Los mismos comentan que mientras los funcionarios del sistema comunista proclaman a Cuba a nivel internacional como un paraíso, exaltando los logros de la mal llamada Revolución Cubana, millones de personas en la isla, entre ellos niños, embarazadas y ancianos, duermen cada día sin haber tenido siquiera una sola comida, o un vaso de leche, o siquiera un pan, a causa de la aplicación de una política errónea causante de miseria, hambre y represión para sus habitantes, a la vez que un pequeño sector, el gobernante, no adolece de nada. Y ante el mundo, los líderes comunistas pintan una realidad muy diferente en la que el pueblo se encuentra a diario, sin alimentos y sin libertad para elegir el sistema político que los represente, además de tener que permanecer en silencio por temor a represalias contra ellos y sus familiares de parte del aparato represor. Razones estas por las que culpan y acusan al régimen castrocanelista al ser el que ha traído la desgracia y todos los horrores al país, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, líder del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. Donald Alvarenga fue uno de los 222 nicaragüenses enviados en un vuelo desde Managua a Estados Unidos hace un año. Muchos le llaman el vuelo de la libertad, yo realmente le llamo el vuelo del destierro. 
El 9 de febrero de 2023, Estados Unidos recibió 222 presos políticos liberados por Nicaragua, un grupo que incluía defensores de derechos humanos, candidatos presidenciales, activistas políticos, sacerdotes, periodistas, estudiantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil y grupos empresariales. Para organizaciones de derechos humanos, la excarcelación fue histórica. Ese día terminaba un periodo de pesadilla, de tortura, de privación de libertad y privación de otros derechos de estas personas. La mayoría de los 222 nicaragüenses expatriados han logrado conseguir un empleo y reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Aunque la adhesión a la OTAN de Suecia aún no está completada, el país nórdico se está preparando para enviar alrededor de mil soldados para participar en los ejercicios militares de la OTAN en el norte de Europa. Las fuerzas militares suecas formarán parte de la primera línea de defensa contra una posible invasión rusa. Esta fuerza se unirá a otra unidad danesa liderada por Canadá y constituirá la primera línea de defensa en los países bálticos. Después de décadas de ser un país neutral, Suecia ahora opera activamente en el marco de la Alianza Atlántica. Mientras tanto, los marines estadounidenses entrenan maniobras militares en las gílidas tierras de Noruega. Los ejercicios forman parte de la operación Steadfast Defender de la OTAN, el mayor ejercicio militar de la Alianza desde la Guerra Fría, que está movilizando a más de 90.000 soldados en diferentes países europeos. Ataque ruso en el noreste de Ucrania Siete personas murieron el sábado luego de que drones, que según las autoridades locales eran de fabricación iraní, incendiaron una gasolinera en la ciudad de Kharkov. El fuego generado tras el impacto se propagó rápidamente y obligó a evacuar a unas 50 personas. Hubo un estruendo, todo empezó a arder y en cinco minutos teníamos un río de fuego. Y tuvimos que huir de casa, simplemente huir. No supe cómo sacar nada, no lo hicimos. Mi suegra llamó y dijo que todo estaba ardiendo. Dijo que estaba mirando por la ventana y vio las llamas. Luego volvió a llamar y comenzó a gritar que las llamas se estaban propagando por la casa. Escuchamos los últimos gritos y eso es todo. No volvió a dar señales de vida. Kharkov ha sido blanco frecuente de ataques desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania a finales de febrero de 2022. El ejército de Israel anunció la liberación de dos rehenes de origen argentino en la franja de Gaza. Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados en un operativo desarrollado durante la madrugada en Rafah, el último objetivo de la ofensiva israelí. Tras ser liberados, ambos hombres fueron trasladados al centro médico Sheva en Ramat Gan y según el director en funciones del hospital, están en condición estable. Una mirada al mundo. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco. De Todo Un Poco espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Karakorum, una capital del imperio mongol. Karakorum está ubicada en el valle del Orjón, de Mongolia Central, a 400 kilómetros de su capital, Ulaanbaatar. Fue la capital del imperio mongol desde 1235 hasta 1263. 
Ojebei Khan, que reinó del 1229 al 1241, ordenó su construcción. La selección del sitio fue influida quizás porque Gengis Khan, que reinó de 1162 a 1227, había usado el lugar como campamento para sus tropas. La corte imperial de los canes mongoles no tenía un lugar fijo debido a sus raíces nómadas y a sus frecuentes campañas militares que hacían que se movieran continuamente a través de su vasto imperio. Sin embargo, se necesitaba una ciudad capital donde se pudieran acumular las riquezas y dar lugar a un gobierno centralizado para gobernar los territorios conquistados. Así, Ojedei convocó a artesanos, albañiles y creadores desde Persia hasta China y ordenó la construcción de una capital amurallada en 1235. En ella hizo construir un fastuoso palacio al que llamó Palacio de la Paz Infinita. Bajo el mando de Ojedei y sus sucesores, Karakorum fue uno de los más importantes centros políticos y comerciales del mundo de entonces. Años después, Monke Khan, nieto de Gengis Khan, expandió el palacio y encargó la construcción del famoso Árbol de Plata de Karakorum. Era un gran árbol de plata y metales preciosos, erguido junto al palacio, cuyas ramas se extendían hacia los edificios cercanos. De sus ramas partían frutos de plata y cuatro serpientes de oro estaban adheridas a su tronco. En la cima del árbol se encontraba un ángel con una trompeta. En 1260 la capital del imperio fue trasladada a Xanadu, y Karakorum fue reducida en 1271 a un centro administrativo provincial. La situación de la población empeoró con sucesivas guerras civiles y en 1388 tropas de la dinastía Ming invadieron y destruyeron la ciudad, aunque continuó siendo habitada hasta el siglo XVI. Los hallazgos de las excavaciones en Karakorum incluyen caminos pavimentados, hornos, edificios de adobe y ladrillo, sitios de procesamiento de cobre, oro, plata, hierro, vidrio, así como joyas, cerámicas y monedas. Karakorum forma parte, desde 2004, del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO dentro de la denominación Paisaje Cultural del Valle del Orojón. Hasta aquí amigos de todo un poco. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. No estamos tan mal, yo te lo digo. Mal está nuestro sacrificado dirigente Esteban Lazo, el cual estuvo diciéndole a los cubanos hace unos días que trabajar y trabajar duro es lo que va a generar las riquezas. Y te digo que está mal porque así... Mandando a los demás a trabajar, tal vez piensa que nadie va a preguntarle cómo es que él, 
que no ha disparado un chícharo en su vida, ha conseguido alcanzar la categoría de vive bien, que es muy diferente al nivel de vida del pueblo cubano. Ahí tú los tienes, pues. Si tú le preguntas al compañero Lazo cómo estamos, seguramente te dirá que no estamos tan mal. Yo también te lo digo, no estamos tan mal, pero es por otra cosa. Mal están los colombianos, pues resulta que ahora nuevamente Cuba será uno de los estados garantes del nuevo proceso de paz en ese país, algo que es semejante a poner a la zorra a cuidar el gallinero. El régimen injerencista que más ha promovido el terrorismo y el consecuente desangramiento de Colombia a cargo ahora de promover la paz. Le ronca el ver que ten, caray. Pero bueno, hay que reconocer que no estamos tan mal, ¿no? ¿Qué va? Mal están los amantes del deporte, pues como tú sabes, han sido pospuestos todos los eventos deportivos por falta de vergüenza, digo, por falta de combustible. No hay gasolina para trasladar a los equipos deportivos de un lado a otro para sus competencias. Pero fíjate, no estamos tan mal. Peor están, y esto no es chiste, los que tengan en casa un enfermo grave, porque tampoco hay combustible para las ambulancias, ni para los paramédicos, ni para los bomberos. Parece que gasolina hay solamente para los recorridos de Miguel Díaz Canel, a fin de que pueda seguir dando muela en cada pueblo de Cuba, que total, para, la, para las mentiras que vete y para el caso que le hacen, mejor que se quedara en casa. Como puedes ver, pues, no estamos tan mal. Mal están los guanajos que creyeron a Raúl Castro hace unos años cuando anunció que habría en Cuba cambios estructurales y de concepto y que cada niño en Cuba tendría su vasito de leche. Total, para darle paso enseguida a la continuidad. La continuidad de los atropellos, los abusos, el hambre y la falta de derechos. En fin de cuentas, la misma, la misma miseria. ¿Y el vasito de leche? Bien, gracias. Pregúntenle a los pinchos, a sus hijos y sus nietos. No estamos tan mal que va. Más jodidos no pudiéramos estar. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana. Radio República les presentó... Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento informativo, Recuento informativo.